Hola amigos, espero que traten de captar muy bien este mensaje que les voy a dar hoy. Aquí tenemos al actor Leonardo DiCaprio haciendo, haciendo el símbolo de 666. Recientemente Leonardo DiCaprio se ha hecho famoso por su discurso del cambio climático y cómo es un tema urgente realizar cambios estructurales en el mundo para poder acabar con el cambio climático y él se ha comportado como un abanderado del cambio climático. Así que en la entrega de premios de los Oscars, Leonardo DiCaprio dijo que era urgente desde ya hacer cambios importantes en el mundo para controlar y detener el cambio climático. Así que nuestro actor Leonardo DiCaprio, aparentemente muy preocupado con el cambio climático, se ha ido directamente a hablar con el Papa Francisco. Algunos de ustedes desde ya estarán pensando, ¿qué tiene que ver el Papa Francisco, un líder religioso, con el cambio climático? Desde que quienes causan el cambio climático son los líderes políticos o los presidentes y gobernantes del mundo y los eh, industriales del mundo. Y tal vez eh, Leonardo DiCaprio debería ir con esos líderes y con esos industriales, pero no, él ha ido con el Papa Francisco. Y es porque esto tiene un sentido espiritual muy importante. Como ustedes pueden ver, hay una curiosidad en esta foto. Si algunos de ustedes ya la han logrado identificar, los felicito. Pero a los que aún no la han logrado identificar, se las mostraré. Leonardo DiCaprio tiene una pequeña, un pequeño hilo color escarlata. ¿Qué significa este hilo color escarlata en nuestro amigo del medio ambiente, Leonardo DiCaprio? Un hilo rojo en la muñeca es usado por los esotéricos que practican la cabala como un talismán. Muchos artistas de Hollywood practicantes de la cabala esotérica usan un hilo rojo en la muñeca. Pero exactamente cuál es el significado espiritual de este hilo rojo. Yo se los explicaré, amigos. Los que leen la Biblia recordarán la historia de Judá y Tamar, en la cual Judá se casó con una mujer cananita y tuvo tres hijos. Y el primer hijo de Judá se llamaba Er, y éste se casó con Tamar. Sin embargo, Er hacía lo malo ante Yahvé, y practicaba la maldad. Por tanto, Yahvé le quitó la vida. De esta forma, Judá quedó con el compromiso de conseguirle, entre sus dos hijos restantes, un esposo, Atamar. Y el hermano que le seguía a él era Onán. Sin embargo, Onán también hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, por lo cual Onán también perdió la vida. De esta forma, Tamar se encontraba nuevamente con que era viuda, es decir, doble viuda, y se ideó un plan para poder obtener descendencia, engañando a Judá. De esta forma, Tamar, al ver que el último hijo de Judá, que se llamaba Sela, no se le fue dado por esposo, entonces ideó un plan en el cual se vistió, se quitó los atavios de viuda y se vistió como una ramera. 
se tapó la cara para que ella pareciera una ramera y Judá se encontró con ella en el camino y de esta forma Judá tuvo relaciones con la ramera y le nacieron dos hijos, es decir, ella quedó embarazada de dos gemelos. Tengan un poco de paciencia, pues ya les voy a mostrar hacia dónde voy con esto. Y aquí es donde está la importancia de lo que yo les voy a contar. Tamar quedó embarazada de gemelos. Sin embargo, cuando la partera la estaba atendiendo, uno de los gemelos sacó una mano. Y cuando ella vio la manito para eh, darle la, el decreto en el cual el primer recién nacido o el primer hijo es el que tiene la herencia o el mando de realeza o la semilla real. Entonces ella, para reconocer que ese bebé que había sacado la mano había sido el primero, le ató un, en la mano un hilo de color escarlata. Sin embargo, aquí sucedió algo interesante. Este gemelo que ya había sacado la mano, de un momento a otro la metió y por un hecho milagroso salió otro niño o otro bebé, es decir, salió el otro gemelo que estaba detrás, que no tenía en sus manitos ningún hilo color escarlata. Por tanto, la partera le dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y le puso de nombre Fares, y al otro le puso de nombre Sara. Por tanto, vemos cómo el, la simiente de la realeza, es decir, la simiente de Abraham y la que recibe los derechos hereditarios es Fares y no al que le pusieron el hilo de color escarlata. Y para comprobarles esto, en el cual Abraham recibió una bendición y la misma bendición la había recibido Eva, en la cual se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones, y a Eva se le dijo, tu simiente le dará en la cabeza a la serpiente, y la simiente de la serpiente te dará en el calcañar. Y podemos ver cómo Judá, quien es padre de Fares, y Fares sigue la línea de la simiente, pues Fares es padre de Jezrón, y Jezrón padre de Aram, y de esta forma ellos todos llevan el cetro real, inclusive hasta llegar hasta el rey David, e inclusive hasta llegar hasta Jesús. Y vemos cómo Sera, quien tenía el hilo rojo, pierde este derecho, y Sera hace parte de la otra simiente, la simiente de la serpiente. Sin embargo, por un lado tenemos a Sera, quien vuelve a donde su madre, Tamar, y Tamar nos representa la iglesia católica, quien ha dicho, no soy viuda, sino que soy virgen, y por tanto me casaré otra vez. Y esta nos representa a Tamar, que es la misma iglesia católica. Y vemos en el Apocalipsis 18, 7, en donde se nos habla de la gran ramera, quien dice, 
que no es viuda y por tanto no verá llanto. Sin embargo, en un día vendrán sus plagas. Y Tamar nos representa a la iglesia católica, que es una ramera, y que engaña a Judá, quien es el gobernante, el que trae el linaje de la simiente que tiene la bendición. Sin embargo, en este caso, Judá se retracta inmediatamente y no vuelve jamás a tener contacto con Tamar. Pero por otro lado, la otra simiente, la que está embriagada con la iglesia católica, sigue fornicando con ella. Yahvé nos da una confirmación de que esto él lo puso en la Biblia y él controló estos, estos acontecimientos para demostrarnos su gran sabiduría. Pues Judá, cuando le manda el pago a la ramera, pues le mandó unas cabras como pago, pregunta a los hombres del lugar, ¿dónde está la ramera de las aguas? Y, si ustedes recuerdan, la ramera y la bestia, que y la, la ramera que está sobre la bestia, está sobre muchas aguas. Si comparamos a Tamar, que era una ramera que estaba sobre las aguas, y la comparamos con la gran mujer ramera que está montada en la bestia. Y vemos Apocalipsis 17 en el cual se nos dice, te mostraré el gran castigo contra la prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Y vemos cómo perfectamente todo tiene sentido. Así que aquí tenemos a Sera, el segundo hijo de Tamar, el cual recibió el hilo de color escarlata, pues parecía que iba a ser el niño, el primer niño, el niño mayor quien iba a recibir la herencia, pues la herencia siempre está en la Biblia sobre el hijo mayor. Sin embargo, esta herencia le fue arrebatada por el niño que estaba detrás de él, quien milagrosamente salió primero, siendo que él tenía su mano por fuera. Sin embargo, como sabemos, ese niño que salió de primero, que no tenía el hilo de color escarlata, se llamaba Fares, sobre quien está la simiente que tiene el derecho real, y él hace parte de la descendencia de Jesús. Sin embargo, este que representa a Sera, hace parte de otra simiente, y es la simiente de la serpiente. Y tenemos a Tamar, que nos representa a la iglesia católica, en la cual ella ha dicho que no es viuda, y que no tendrá tristeza, y que no verá llanto. Por tanto, hijo y madre se han unido para reparar esta brecha, y Leonardo DiCaprio le ha llevado un libro en donde hay una foto de una pintura que se llama El Jardín de las Delicias, en el cual muestra 
un mundo con sobrepoblación, con excesos. Y le pide al Papa que esta mar, o sea, a la gran ramera, que ilumine al mundo. Pero esta iluminación es la marca de la bestia, así como se los expliqué en el video de Lady Gaga y la marca de la bestia. Por tanto, Tamar, que es el Papa, le regala algo a Leonardo DiCaprio. Aquí vemos cómo Leonardo DiCaprio, que es Será, le muestra la foto de El Jardín de las Delicias, la pintura de Bosch, en la cual vemos un mundo sobrepoblado y en exceso. Sin embargo, para evitar este futuro oscuro que al parecer tiene el mundo, él le pide al Papa que es Tamar un, una luz, que le muestre la luz, que lo ilumine. Y esta iluminación, esta apertura de la sexta glándula, que viene a ser la marca de la bestia. Por tanto, en el obsequio que le da el Papa Francisco a Será, sabremos cuál es la marca de la bestia. Tamar le obsequia a su hijo, será la encíclica Laudato Si, en la cual se, se en la cual está la marca de la bestia. Ahí está la marca de la bestia, y es por esto que él se la entrega. Así que amigos, en el próximo video les mostraré en qué consiste esta encíclica llamada Laudato Si, en la cual supuestamente está la iluminación del mundo la marca de la bestia.